Видишь эту шлюпку? Спросил у сестры поручик Лагерлев. А известно ли тебе, что в мешках? Нет, дорогой Густав, откуда мне знать? Отозвалась мамзель Лагерлев. Ну как же, это ведь мешки с солью, с якоба, просветил ее брат. Ни рук, ни ног у них нету, но коли они смогли спуститься с палубы, то и ты сможешь. Да, попробуй-ка надень кринолин на длинные юбки, прыть у тебя мигом поубавиться, сказала мамзель Лависа. Так они пересекались всю дорогу. Девчушка, мечтавшая увидеть райскую птицу, всем сердцем желала, чтобы папенька уговорил дедушку, тетушку, Лавису и остальных подняться на борт, хотя ей тоже казалось, что это невозможно. Причали они к борту аккурат под качающимся штормотрапом, и несколько матросов якобы спрыгнули в шлюпку, чтобы помочь гостям забраться на палубу. Первые они подхватили хворую малышку. Один поднял ее, передал товарищу, а тот поднялся с ней на веревочной лестнице, или как она там прозывается, и поставил ее на палубу Якова. А затем снова отправился вниз помогать остальным, а девчушка осталась одна. Она испугалась, потому что стояла на узенькой полоске палубы. Впереди открывалась огромная зияющая дыра, а в глубине виднелось что-то белоснежное, и это белоснежное – Насыпали в мешки. В одиночестве она стояла довольно долго. Похоже, в шлюпке восстали против подъема на борт. Никто не появлялся, и, немного успокоившись, она, разумеется, начала высматривать райскую птицу. Искала ее вверху, среди рей и такелажа. Представляла себе, что она большая, вроде индейки, так что углядеть не составит труда. Поскольку уже никакой птицы не наблюдалось, она обратилась к каютному юнге, капитана Стрюмберга, который стоял поблизости и спросила, где райская птица. «Идем со мной, покажу», — ответил он. Взял девчушку за руку, чтобы она не упала в трюм, и, пятясь задом, начал впереди нее спускаться по каютному трапу, а она шла следом. «Не каюта, а сущее заглядение». Мебель и стены поблескивали красным деревом, а райская птица действительно была там. Птица оказалась еще диковиннее, чем думала Сельма. Неживая она стояла посреди стола, целая, красивая, причем при всем своем оперении. Девчушка влезла на стул, а оттуда на стол, и уселась подле райской птицы, любуясь ее красотой. Каютный юнга стоял рядом и показывал ей длинные, блестящие, висящие перышки. Потом сказал, «Знаешь, она, видать, прямо из рая. Ножек у нее нету». Малышка именно так себе и представляла, что ходить в раю не надо. Можно вполне обойтись парочкой крыльев. И с огромным благоговением смотрела на птицу. Сложила ладошки, как для вечерней молитвы. Ее ужасно интересовало, знает ли каютный юнга, что эта птица хранит капитана Стрюмберга, но спросить она не решалась. Она могла бы просидеть тут целый день в огромном восхищении, на ее отвлекли громкие крики с палубы. Кто-то словно бы звал «Сельма! Сельма!» Немного погодя. Все бодро весело явились в каюту, поручик Лагерлев и большая кайса, госпожа Лагерлев, мадемуазель Лависа, капитан Стрюмберг, Юхан и Анна, куча народу, всю каюту заполнили.
Как ты сюда попала? спросили они. До невозможности озадаченные и замыленные. Тут и она сообразила, что прошла, попала, беспустилась по лестнице, вошла в каюту сама. Никто ее не нес. Ну-ка, слезай на пол, сказали они. Посмотрим, можешь ли ты ходить. Девчушка слезла со стола на стул, а со стула на пол. И когда очутилась на полу, могла и стоять, и ходить. Как же все возликовали. Цель поездки достигнута, дорогостоящая затея не прошла зря. Малышка будет не беспомощной несчастной калекой, а нормальным полноценным человеком. Взрослые стояли со слезами на глазах и говорили о том, что именно превосходные купания в стрёмстане способствовали выздоровлению, хвалили воздух и море, и город, и были так счастливы, что приехали сюда. Своими соображениями малышка Сельма ни с чем не поделилась, ни с кем. все таки очень интересно, вправду ли ей помогла райская птица, вправду ли это маленькое чудо с трепещущими крыльями. Птица из краев, где нет нужды в ногах, научила ее ходить по земле, где как раз ходить крайне необходимо. Подарок на память. И вот они распрощались с госпожой Стромберг и с маленькой Марбакой. Дети запаковали свои бесценные ракушки, взрослые заперли свои чемоданы. И сейчас все поднимутся на борт парохода, который везет их прочь от Стромстада. На пристани столпилось множество народу, не только капитан Стромберг и лодочная команда и прочие знакомые курортники, но еще и огромное количество других людей. «По-моему, тут собрались все здешние лоцманы, капитаны и рыбаки», — сказал один из господ, которые обычно ходили с ними под парусом. «А заодно и все курортницы и рыбацкие жены», — добавил другой. «Они все пришли попрощаться с Густовым», — сказала госпожа Лагерлев. «Он же со своими и каждый знакомство заводит». Поручику Лагерлеву пришлось прощаться с таким множеством людей, что того и жди на пароход опоздает. Все знали, что в Стремстад он приезжал в надежде на выздоровление маленькой дочки, которая не могла ходить, и не забывали его поздравить.